0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 18. April. In dieser Woche haben wir für Sie eine Reihe von Gesprächen vorbereitet. Wir werden mit dem Heidelberger Arzt Dr. Gunter Frank eine vorläufige Bilanz von Impfungen, Impfschäden und den Erfolg oder Misserfolg der Lockdowns ziehen. Mit Tichys Einblick Autorin Pauline Schwarz über erschreckende Irrungen und Wirrungen bei der richtigen oder falschen Geschlechtszugehörigkeit bei Kindern und Jugendlichen unterhalten und über das Laptop des Präsidentensohnes Panther Biden, über den Sebastian Thormann genau informiert ist. Heute aber an Ostern, dem wichtigsten und höchsten christlichen Fest, wollen wir mit Achia Zorn zu klären versuchen, ob Impfen tatsächlich Nächstenliebe ist und was sich in Glauben und Kirchen gerade fundamental verändert. Ariazorn Zorn ist Pfarrer der Rheinischen Landeskirche in Nordrhein-Westfalen und schreibt regelmäßig bei Tichys Einblick. Herr Zorn, mir ist aufgefallen, dass sich viele Politiker beeilt haben, ihre freundlichen Wünsche zum Ramadan loszuwehren. Wenig aber habe ich gehört, dass sie frohe Ostern gewünscht haben. Ist das Zufall, Absicht, Vergesslichkeit
1: oder wie sehen Sie das? Im Endeffekt kann ich natürlich jetzt wenig dazu sagen, weil ich kein Politiker bin, der das tut, man müsste die Politiker selber fragen. Ich könnte natürlich nur Vermutungen anstellen. Und meine Vermutung wäre, wenn man Muslimen zum Ramadan gratuliert oder, oder ihnen guten Ramadan wünscht, dass man sich da irgendwie politisch Pluspunkte von erwartet. Ich stehe auf der richtigen Seite, ich bin weltoffen, ich bin offen für Muslime. Das kommt irgendwie in bestimmten Kreisen sehr gut an. Wenn man aber jetzt beim christlichen Glauben da auch genauso positiv wäre, glaube ich, würde man politisch nicht so viel Pluspunkte einsammeln. Da gilt ja vielleicht Kirche auch noch als überholt, das ist heute nicht im Trend, die Leute treten aus der Kirche aus, da ist man nicht so in, da ist man vielleicht noch ein bisschen altbacken und hier regional auf, auf, auf Deutschland bezogen, auf das christliche Abendland bezogen, also da sammelt man nicht so Pluspunkte. Und da ich glaube, dass die Politiker sehr viel gucken, immer wo kann ich und wie Pluspunkte und, und, und Menschen äh, gewinnen für mich, dass, dass mehr solche strategischen oder machtpolitischen Gründe dann für eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt bei den meisten Politikern da wirklich um Religiosität geht oder dass sie sich meinetwegen viel mit Ramadan oder so beschäftigt haben oder mit dem christlichen Glauben, sondern es geht mehr um, ja, um eine politische Frage,
0: wo kann ich Pluspunkte gewinnen. Wir feiern jetzt Ostern. Warum feiern wir denn das und was sagt uns das heute noch?
1: Würde ich vielleicht auch wieder einschränken. Warum wir das feiern, weiß ich nicht. Ich kann sagen, warum ich es feiere. Für mich ist es ein wunderbares Eingreifen Gottes in diese Welt, in den Tod. Und dass der Tod mit seiner Kraft überwunden wird. Und dass er mir auch im Glauben auch dieses anbietet, was er in Jesus Christus getan hat, mir in der Freundschaft mit Jesus Christus auch zu schenken. Und das ist für mich eine wunderbare Lebensbasis, eine wunderbare Hoffnung, eine göttliche Hoffnung, die in mein Leben gelegt ist. Und da glaube ich, Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Oder So erfahre ich es dann auch, dieser christliche Glaube und auch der österliche Glaube ist Sauerstoff für meine Seele. Sauerstoff für die Seele. Ist das denn überall
0: so? Denn ähnliche Festlichkeiten finden wir nicht nur im christlichen Bereich, sondern rund um die Welt feiern Menschen, um die Osterzeit. Das muss ja etwas Tiefergreifendes mit dem Menschen zu tun haben. Was könnte das denn
1: sein? Natürlich ist die Sehnsucht nach Leben, gerade im Angesicht des Todes, ist, glaube ich, in jedem Menschen verwurzelt. Es wird wohl unterschiedlich sein, wie das dann begründet wird oder wie, die, wie, die, wie, wie, wie es dann gelebt und gefeiert wird. Man könnte es ja auch so feiern, meinetwegen als Naturfest. Es kommt der Winter und dann kommt der Frühling und dann ist in der Natur selber diese Kraft der Auferstehung und des Lebens angelegt und die kommt dann immer wieder zum Durchbruch. Da hätte also in der Natur oder im Menschen selber gäbe es so etwas so Lebendiges, was dann immer wieder zum Durchbruch kommt. Während für mich im christlichen Glauben wichtig ist, selbst wo alles am Ende ist, selbst wo nur noch Bruchstücke sind, wo nur noch Verwesung ist, selbst da schafft Gott aus dem Nichts neues Leben. Und das ist ein schöpferischer Akt Gottes. Also nicht, was in der Natur angelegt ist oder mir als Menschen angelegt ist. Da braucht nichts sein, sondern äh, Gott schenkt mir das. Das wird bei mir dann in dem in dem Bibelspruch äh, wunderbar zum Fundament meines Lebens. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, ich darf schwach sein, ich darf tot sein, ich darf verwesend sein. Ich darf nur noch Bruchstücke haben in meinem Leben, die, die zerfallen. Und trotzdem darf ich auf Gott hoffen, dass er mir neues Leben schenkt.
0: Doch so richtig durchgreifend verwurzelt sind christliche Gedanken in der Gesellschaft ja nicht mehr.
1: Die sehen wir ja immer weniger. Ich glaube, die Sehnsucht nach Leben, die, die gibt, es noch, gibt es noch genauso wie seit eh und je. Nur vielleicht werden heute andere Antworten dann äh, genommen als hier, als als der christliche Glaube, dass mehr eine Naturreligiosität ist, also das, was ich eben sagte, so dieser Kreislauf, der zum Leben geht, oder oder esoterische äh, Gedanken oder meinetwegen die Unsterblichkeit der Seele, wo dann Gott auch gar nicht mehr so groß eingreifen braucht, weil der Mensch ja sowieso irgendwie an sich unsterblich ist. Also ich glaube, dass, das, dass die Frage, was passiert nach dem Tod oder wie, wie kann ich wirkliches Leben schaffen, oder selbst wenn man sehr ohne religiöse Dinge meint auszukommen, sagen viele Leute über meine Kinder. Ne? Dann schaffe ich das Leben über meine Kinder. Ich glaube nicht, dass irgendwas nach dem Tod kommt, aber dann will ich Kinder haben und, und mit, über meine Kinder mich dann, äh, über meinen Tod hinaus, dann doch noch, dass da doch irgendwas da ist. Das hört sich auf den ersten Blick gut an. Auf dem zweiten Blick hat das auch seine psychologischen, finde ich, psychologischen, ja, Problemchen. Denn was ist, wenn man keine Kinder bekommt? Dann würde nämlich plötzlich alles äh, wegfallen. Äh, die ganze Hoffnung würde dann äh, ersticken. Und und während ich im christlichen Glauben sagen darf, selbst wenn ich nur Bruchstücke bringen kann, also selbst zum Beispiel auch familiär nur Bruchstücke, keine Kinder, vielleicht auch kein kein Partner oder mit dem Partner zusammen keine Kinder bekommen konnte, kann ja passieren, dann bricht nicht äh, alle Lebenshoffnung zusammen, sondern darf ich weiter Gott vertrauen, dass er ähm, mir Leben schenken wird, selbst wenn, wenn mir aus irgendwelchen Gründen keine Kinder geschenkt sind.
0: Wir erleben, dass dem Einzelnen immer häufiger in sein Leben hineingeredet wird, in seine individuellen Entscheidungen. Es soll ihm mehr vorgeschrieben werden, wie er zu denken hat, was er zu tun hat. Die Freiheit soll mehr und mehr beschnitten werden, auch in der Kirche. Was verändert sich denn im Glauben und in seiner Institution Kirche? Wenn
1: ich auf Jesus schaue, sehe ich, dass da doch sehr viel Freiheit weht. Er sagt ja nicht irgendwie mit Gewalt, ihr müsst jetzt so denken wie ich. Oder wenn ein Mensch sagt, ich möchte in Kinder weiterleben, nachdem ich gestorben bin, kann ich ja nicht sagen, so ein Unsinn, jetzt das darfst du auf keinen Fall so denken und weh, hey, du tust das so, sondern ich, ich versuche, ihm zu überzeugen und sage, das sind die Vorteile davon, das sind die Nachteile davon, du machst dich sehr, sehr abhängig von deinem Kinder und von deinem Kinderwunsch und da bin ich etwas vorsichtiger und will mehr Freiheit walten lassen. Das heißt, mir ist es sehr wichtig dass im glauben die die freiheit weht ähm, auch im auch in den dingen wo ich falsch liegen könnte in meinem glauben dass der da andere zu mir kommen können und sagen wenn mal äh, das siehst du da so und so aber aus dem und dem grunde finde ich hat das äh, gäbe es für mich bessere wege oder schönere wege zu glauben das erlebe ich bei jesus auch so der nicht mit gewalt oder mit dem schwert seinen glauben verteidigt hat oder missioniert mehr hat mit dem schwert das wäre für mich auch ein Unterschied zum Islam, wo ja äh, Mohammed sein Glauben auch immer mit Gewalt äh, und mit dem Schwert auch verbreitet hat. Sondern für mich gibt es dieses Wunderbare, diese, diese, diesen Streit unter religiösen Ansichten, wo ich meine habe, die ich einbringe aber mich damit auch immer der Diskussion stelle und wenn irgendetwas, ein anderer mich überzeugt vom Sein, dass ich dann auch, auch in die Richtung weiterdenke und auch bereit bin, meine
0: Meinung zu revidieren. Wir erleben doch eine Verschiebung, in der nicht mehr unterschiedliche Meinungen gelten sollen, sondern dem Einzelnen soll gewissermaßen eine Einheitsmeinung aufgezwungen werden. Das sehen wir in vielen Bereichen, auch in der Kirche.
1: Leider, leider in vielen Punkten. Das, was wir gesellschaftlich sehen, dass der Meinungskorridor enger wird, auch in der Kirche. Ein Beispiel, die Impffrage, die mich die letzten Jahre oder das letzte Jahr sehr beschäftigt hat, da hat die Kirche beschlossen, also viele Synoden, viele landeskirchliche Synoden, Impfen ist Nächstenliebe. Das ist eine sehr einheitliche eine Meinung. Und wer sie also nicht impfen lässt, der ist außerhalb der Nächstenliebe, der ist außerhalb der Liebe, der ist außerhalb des christlichen Glaubens. Leider, aus welchen Gründen auch immer, da müsste man, müsste man länger gucken und versuchen zu analysieren, wird das, was in der Gesellschaft vor sich geht, dass der Meinungskorridor immer enger wird, auch in der Kirche mehr und mehr gelebt und dass statt offenen Debatten, auch offenen Streit, ist sehr eng wird. Und für mich sind da die Juden immer ein Vorbild. Da gab es die liberalen Juden, oder gibt es heute noch, die liberalen und die orthodoxen. Und die können sich, wenn sie miteinander streiten, dann denkt man fast, die gehen gleich mit mit Fäusten aufeinander äh, zu, weil die so heftig äh, miteinander ringen. Und, da, und dann am Ende sagen sie, aber wir sind Juden, wir gehören zusammen und gehen im Frieden aus dem aus dem Raum. Vielleicht habe ich das jetzt etwas idealistisch dargestellt, aber das ist für mich so ein Vorbild, auch im, im religiösen Bereich, dass man ganz unterschiedliche Meinungen haben kann, wie die orthodoxen Juden, liberalen Juden, die liegen manchmal meilenweit auseinander, aber dass man doch auf einer Ebene darüber was Höheres Verbindendes hat, nämlich hier das, die, die Verwurzelung im Judentum und dass man sagt, das ist eine Verbindung, selbst wenn wir in den Meinungen sehr weit auseinander gehen. Und genau dasselbe könnte im christlichen Glauben auch passieren, dass man sagt, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, meinetwegen über Atomkraft, über Klima, über Eheverständnisse, also sehr weite unterschiedliche Meinungen, liberale, konservative aber in der Verbindung zu Christus, in der Freundschaft zu Christus, da sind wir miteinander verbunden. Im Abendmahl, wenn wir gemeinsam miteinander Abendmahl feiern, da sind wir miteinander verbunden. Und deshalb können wir umso besser streiten, weil wir sind tief miteinander verbunden und werden deshalb auch offen für den Streit und können dann sogar auch gesellschaftlich ein Vorbild sein. Dass so wie in der Kirche gestritten wird und man trotzdem zusammenbleibt, auch das ein Vorbild sein kann für die Gesellschaft, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, ohne sich diffamieren zu müssen, ausgrenzen zu müssen, sondern über diesen Streit sogar auch dann noch selber vorankommen. Der Liberale braucht oft den Konservativen und der Konservative braucht den Liberalen, also befruchten sich doch gegenseitig. Damit
0: würden wir vielleicht dem Begriff der Wahrheit etwas näher kommen, von dem wir ja wissen, wie schwer oder wie
1: unmöglich es ist, ihn zu erreichen. Da, da nehme ich gern von Jesus diesen Spruch, ich bin die Wahrheit. Das heißt für mich eine Person, eine Beziehung zu Gott, das ist für mich die Wahrheit. Aber nicht irgendeine Sachaussage, noch nicht mal irgendeine Glaubensaussage. Ob Atomkraft gut ist oder nicht, wer weiß da die Wahrheit. Die einen sagen, komm, das ist CO2-freundlich, das ist gut. Die anderen sagen, Es ist gefährlich, ist nicht so gut. Und da, da muss dann miteinander gestritten werden. Aber da kann sich doch keiner anmaßen, er hätte die Wahrheit. Das müssen wir abwägen und in verschiedenen politischen Situationen kommen wir vielleicht zu verschiedenen Antworten oder vielleicht kommen auch technische Fortschritte, die meinetwegen die Atomkraft ungefährlicher machen, so dass sie plötzlich doch wieder attraktiver wird. Also da sind wir ständig in einem Prozess der Abwägung auch und der Vernunft und der Wissenschaft und des wissenschaftlichen Streites. Das wäre mir bei Wissenschaft immer wichtig, nicht, dass da eine Wissenschaft gibt, die sich dann quasi religiös überhört, sondern die Wissenschaft lebt von diesem Streit. Und, ähm, und so geht es dann äh, vorwärts und für mich ist die Wahrheit äh, äh, eine spirituelle äh, Größe und nicht äh, eine, 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 eine politische Größe. Welche Rolle spielt denn dabei die Vernunft? Da liebe ich einen Spruch von Martin Luther, der gesagt hat, die Vernunft ist das Größte unter der Sonne. Die Vernunft ist das Größte unter der Sonne, aber über der Sonne, da hilft sie uns nicht weiter. Das finde ich genial, also eine totale Wertschätzung der Vernunft in Dingen, die unter der Sonne sind. Und ob Atomkraft oder Impfung oder Euro, das ist eine Sache der Vernunft, das ist nämlich unter der Sonne. Ob für Polen der Euro gut ist oder für Griechenland ob der gut ist der, oder ob für Deutschland der gut ist, das kann sehr unterschiedlich sein und da muss ich mich wieder mit der Vernunft abwägen. Das ist unter der Sonne. Und Aber über der Sonne, das heißt im Bezug auf Gott und wer die... Welt geschaffen hat und wer der Welt äh, zugewandt ist, da hilft mir die Vernunft nicht weiter, wenn dann nur ein paar Millimeter, aber nicht, kann ich wirklich eine Brücke zu Gott schlagen. Da brauche ich Gottes Hilfe und äh, die im christlichen Glauben hat Gott gegeben in Jesus Christus, dass ich in Jesus Christus eben in Gottes Herz, in Gottes Wesen hineinschauen darf und äh, Dinge auch äh, da entdecken darf an Gott, die mir die Vernunft niemals sagen würden. Also für den Bereich unter der Sonne ist die Vernunft das Größte, wie Luther sagt. Im Bereich über der Sonne brauchen wir religiöse Hilfen. Und für mich wird es da problematisch, wenn das durcheinander kommt. Wenn äh, im Bereich der Vernunft plötzlich religiöse Dinge entstehen. Ich hatte das eben mit der Impfung genannt. Da kann man ja fast schon sagen, wenn man sich das also alles beobachtet, dass die Impfung im Augenblick ja religiösen, religiösen Status bekommen hat. Da geht es dann um Heil und Unheil, um Erlösung und Nichterlösung, um Gutgläubige und Ketzer, wer nicht geimpft ist. Und, und äh, da wird es dann für mich problematisch, wenn in dem Bereich der Vernunft plötzlich Religion, religiöse Dinge aufkommen. Vielleicht, äh, auch wenn man sich von der Religion verabschiedet, mag das eine Gefahr sein, dass die Religion dann wiederkehrt, aber dann in den Bereich, wo sie gar nicht hingehört. Das geht los bei Liebesliedern, wenn dann von dem Partner quasi das Paradies auf Erden oder was Göttliches erwartet wird. Wenn man manche Liebeslieder in den Schlagern sich anhört, da merkt man, da geht es eigentlich um Religion. Da geht es nicht um den Menschen, der gut, der gute Seiten hat, der schlechte Seiten hat, der manchmal auch einen nerven kann. Da geht es nicht um wirklich Menschen, da geht es um Religion. Oder bei Impfung geht es plötzlich um Religion. Impfen ist Nächstenliebe. Oder bei, bei der Windenergie, da geht es plötzlich äh, um Religion, hier Rettung der Welt und äh, und, und die Natur und, und alles bewahren, ohne dass man mehr vernünftig darüber dann sprechen kann. Und deshalb finde ich diese Unterscheidung, wo ist, hat die Vernunft ihren Ort und wo hat die Religion ihren Ort und wo ist es gut, das auch wirklich zu trennen und, und, und zu gucken, dass das nicht durchmischt wird und die Religion plötzlich in die Wissenschaft einzieht oder in die Ehe einzieht oder in die Impffrage einzieht, das ist mir sehr, sehr wichtig und da sehe ich auch, auch eine Hauptaufgabe der Christen oder der Kirchen, darauf zu achten, dass Vernunft, Vernunft bleibt und nicht Religion wird und dass Politik, Politik bleibt und nicht Religion wird und dass auch Kirche, Kirche bleibt und nicht Politik wird, Ja, also dass da, dass da fein säuberlich unterschieden wird, nicht geschieden, das kann sich gegenseitig befruchten, aber dass doch fein säuberlich da unterschieden werden muss.
0: Also gilt es, die Welt vor religiösen Anmaßungen zu schützen, haben Sie gesagt, wobei sich religiöse Anmaßungen nicht allein auf die Institution Kirche beschränken muss.
1: Nein, die religiöse Anmaßung äh, erlebe ich oft bei den Ehegesprächen, wo man von dem anderen einfach äh, fast was Göttliches erwartet oder sich ersehnt und erhofft, vielleicht die Lehre, die man auch in sich hat, die unerfüllten Wünsche dann in den, äh, in den Partner hinein projiziert. Also das ist überall, da kann das leicht passieren, dass man religiöse Anmaßungen in, in privaten Bereich oder im politischen Bereich hineinbringt. Und dann wird es schwierig, dann wird es schwierig. Wie kann man so als in der Partnerschaft gut miteinander leben, mit den Stärken und Schwächen, wenn man plötzlich den anderen religiös idealisiert und dann umso enttäuschter ist, weil er diese, diese Wünsche nicht erfüllt. Und dann ist man so enttäuscht, dass man sich vielleicht zu schnell trennt, statt zu sagen, komm, nach dieser Enttäuschung, nach diesem Ende der Täuschung, kann ich jetzt mich wirklich auf diesen Menschen einlassen und dann eine menschliche Ehe machen, wo ich den anderen nicht mehr überhöhen brauche. Vielen Dank, Herr Zorn, für das Gespräch und frohe Ostern Ihnen.
0: Ja, danke gleichfalls, Herr Douglas. Das war unser Ferienwecker. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.